0: Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena
1: y en la vida. Yo creo que lo que hace en ti la información es que hace que te involucres. Entonces vuelvo a lo mismo. Si te involucras, lo empiezas a vivir y ya ahí se empieza a reflejar en tu trabajo. Pero si lo ves como, yo siempre digo en algunos este ejemplo de que el señor de la esquina, el señor de la tienda, siempre le va a salir si lo hace 100 veces. La diferencia es quién realmente lo va a bailar.
0: Hola, bienvenidos a este proyecto en la escena, en este siguiente capítulo. Tenemos a una invitada súper especial, Samantha Álvarez que nos viene a compartir muchas cosas muchísimo, muy interesantes. Estamos, Sam, muchas gracias por aceptar la invitación y por venir a compartir con nosotros en la escena. La verdad es que estamos muy emocionados porque sabemos que tienes un chorro de información y muchísimas cosas que compartir desde tu experiencia, también como pues esta nueva generación que está empezando y arrancando así con todo. Entonces, pues muchas gracias por venir. Primero que nada, que nos pudieras platicar un poquito así este rápidamente de qué onda con tu currículum o cómo cómo fue que estás aquí parada en estos este día este día de hoy
1: más <risa> okay. que nada hola Manu, cómo estás pues, este, primero que nada muchas gracias por la invitación saben que este tanto a ti como a Carlita como a todas las personas involucradas en este proyecto en la escena las admiro las quiero mucho y es un honor para mí poder estar aquí con ustedes este y pues bueno primero vamos a me gustaría que este podcast o esta, las personas que estén escuchando esto lo sientan muy parte de ustedes, que no lo sientan ajeno. Es una entrevista en la cual todos podemos aprender algo y si hay algún comentario más adelante que nos puedan aportar o que quieran hacer respecto a lo que se platique, pues justo eso lo que queremos, es motivar a las personas a, a que haya un diálogo para que todos podamos crecer y aprender. Y respecto a lo que me preguntas, Emilia pues voy a tratar de hacer un poquito, pero ¿sabes qué? O Voy a ser honesta. Antes de si mi ensayo le dije a Malu, ¿qué tanto me puedo extender? O Cocoa, porque yo hablo un montón. Pero Entonces, mira, amiga, le, dimos,
0: el... le dimos vuelo, así. <risa> le dimos permiso.
1: <risa> Tú ya viste, así te puse que hasta las 3 de la mañana. <risa> confirmo,
0: confirmo. ¿Confirmas?
1: Con Muy bien. confirmo. Entonces, un poquito de mí, de, de lo poquito que yo he podido hacer. Pues, mira, yo inicié desde muy bebé. Yo entré como con clases de ballet y todo el tema. Estuve más o menos como unos dos, dos años y medio. Pero la verdad es que, pues, bebé, muy floja, me salí. Después me ingresé, sí, honestamente. Después ingresé, eh, ya tenía como unos 10, 11 años. Me metí a la escuela, a la Universidad de las Artes en Aguascalientes a estudiar jazz. Y, pues, igual como dos años. Pero, no, la verdad es que yo sentía que no era lo mío. Sin embargo, me dejó como...
0: Mucho, bastante, mm. Muy bonita,
1: sí, más más como corporalmente, pero yo no, yo no era lo mío. Y la otra vez platicando con el maestro Annie, le comentaba que esto es muy personal, ahí vi una, una, una película que se llama Honey, no sé si la has visto. No. No, estás mal de B, ok. Con bueno, esa película, si la has visto, es así la chava, ya sabes, de, de que quiere bailar y de pronto está como el, en el en neighborhood y de pronto... Tras las rejas ve al grupo de personas bailando súper en la calle, ¿ya sabes? Amo,
0: amo. Muy buena trama, ¿eh? Entonces,
1: yo veía esa película y te lo juro que decía, pues, es que yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, eh, desde siempre, desde muy bebé, yo supe que de verdad me encantaba bailar. Y, y la verdad es que siempre lo he traído muy desde mi casa, desde mi familia. Yo siempre lo he dicho, que lo que yo... Principalmente una de las razones por las cuales yo bailo es por mi papá, porque yo crecí escuchando música funk música disco música salsa okay. todos los días ves a mi papá que después se pone a tocar mi papá no, no, no es músico pero le encanta y se pone a tirar entonces la verdad es que yo creo que todo nace de ellos. y pues bueno entonces a mis 13 años bueno me salgo de jazz y más adelante todo que comenzar y yo empecé a bailar a mis 14 años más como danza urbana por mis 15 años y fui la, la clásica con el vestido y así ¿no?
0: y es no puede faltar entonces, no puede faltar
1: yo acostumbré. <risa> y, este, y mi maestro era un vivo y entonces de pronto vio que la squincla se aprendió todo como en un día, dos días. Entonces, bueno, tenía como cierta habilidad. Pero fue ahí donde yo conocí por primera vez el Breaking y me empezó a llamar la atención de manera como muy, muy nata. Entonces, en ese entonces yo inicié con una persona que se llama Nayib, no sé si mucha gente lo conozca en el okay, que okay. está en Guadalajara. Y bueno, pues desde ahí, desde chiquitos este, estábamos. Él, él también empezó a entrenar con esta persona. Ay, y, ahí, y ya como el paso un poquito más fuerte más oficial fue yo estudiando la preparatoria. Yo estaba en el taller de teatro y al mismo tiempo estaba en el taller de hip hop, ¿no? Que este mm -hmm. taller lo daba el maestro Rogelio Flores. Entonces, okay. sucede, esta anécdota es muy buena, la voy a platicar muy breve. Yo estaba disque haciendo gimnasio y a un lado estaba el salón de baile y de pronto yo veo la clase y me transformé en honey. Y yo así de, yo puedo hacer eso. Ya me lo aprendí, ¿no? Entonces, yo muy, muy jefa, me metí a la clase sin pedir permiso. Y pues sí, efectivamente, salí a la oficina pero pues no tenía nada que estar haciendo ahí, ¿no? Entonces, el maestro Rogelio, con toda, toda razón, me, me dijo que le hiciera favor de salirme. Entonces, entonces fue así como, Entonces... Hice todo lo posible por cambiarme de taller y bueno, cambié de taller y ya estando con el maestro Rogelio, vio que tenía pues cierta habilidad para todo este tema y fue ahí cuando, cuando tuve la fortuna de que el maestro Rogelio haya apenas regresado, creo que de San Francisco, Nueva York, no me acuerdo, entonces tenía todo este hype de querer hacer un chulo claro y este entonces no tenía todavía lamento un estudio como tal o no tenía tantas cosas okay. eso lo quería compartir entonces yo me siento muy afortunada de haber encontrado en ese momento y entonces todo lo que nos daba era como súper fresco y super puro y todo el tema entonces yo de pronto me enamoré completamente de esto y no sé algo algo pasó que dije es que es esto y cuando de pronto te encuentras todo el día bailando en tu cuarto y todo el día pensando en eso y todo el día queriendo aprender más pues es algo que ni te das cuenta y ya, ya te consume totalmente. Claro. Entonces, bueno, ya de eso, ba, 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 millón de grupos. Todo se convierte en millón de grupos, una escuela que me dio mi formación, que quiero mucho. Y estuve seis años ahí como viendo competencias del nacional y muchas cosas y todo el tema. Pero pues yo era nada más como la niña que estaba viviendo ¿no? O sea, voy no a <risa> pero pues estaba así nada más. Y hubo un punto en el que yo, yo, yo me sentía como que ahí afuera, así. Yo, yo, yo me sentía aquí, ¿no? Y que aquí era una montañita. Y pasando esa, los Los esporizas dicen: ¿sí? ¿sabes qué está diciendo? Pero yo pensaba, que, yo pensaba que pasando esa montañita había un mundo. Entonces yo tenía esta necesidad de saber qué había del otro lado de, de esa montañita. Igual no había nada, pero quería saber. Bueno, total. Eh, decido: ¿y estás estoy en la universidad? Darme baja a la universidad. Este, también de, de Billón y me, pa, me voy a la Ciudad de México a entrenar justamente y voy a la Escuela Hip Hop Inteligente que también es una de mis escuelas así de corazón, los quiero mucho porque ahí entendí el hip hop y el street dance de otra forma, no mejor pero sí de otra forma, entonces me encontré con maestros de primera calidad y ahí otra vez digo muy afortunada, creo que en ese momento la escuela tenía, estaba pasando por un proceso bien interesante y los alumnos y los maestros y todo como está en ese momento fue muy, favor, me favoreció mucho, la verdad. Entonces, pues bueno, hay muchas cosas y bueno, entonces sucede que ya estás en Ciudad de México, que es más como una metrópolis, pues ya la sí. gente te empieza a ver. Y de, debo de ser sincera que yo nunca he hecho algo como con la, con, bueno, antes sí, ahorita por trabajo sí lo haces, ¿no? Pero antes no, porque no sabía ni lo que estaba haciendo. Pero sí era de las que me metía a todos los cursos y me movía, iba para acá y todo. Yo solo claro. por el afán de bailar. Y eso la gente lo empieza a ver.
0: Claro.
1: Entonces, de ahí como que hubo algo que empezó a llamar la atención a la gente. Como, ah, esta niña como que baila bien. La niña, billón, la niña, <risa> Y ya más adelante, pues empiezo a meterme en este rollo de las competencias. Y me empezó a gustar mucho. O sea, creo que algo comparto con la bella Carlita es que según ella no es competitiva. <risa> pero,
0: o sea, pero ya ahí sí. O sea, me
1: vuelve loca. Me vuelve <risa> no pero bueno,
0: Así, pero, como vimos en la audición de, de Sister ejemplo.
1: <risa> se Así, moría.
0: Para por, los que estuvieron.
1: Se moría por ser la asistente. Lo lograba y estaba feliz. <risa> pero, este, entonces, bueno, sí, sí. Sí salgo día pero no me encanta pensar que en la competencia. Okay. El punto es de que encuentro algo en estos eventos que yo digo, uy, es que, no sé, soy muy intensa, me encanta vivir las cosas. Y de pronto ver así a bailarines que se pasaban de, de lanza, <risa> ver a villas que estaban tocando increíble, ver, no sé. Todo eso a mí me, me empezó a llamar más la atención, estaba más ahí, ahí. Y a mí el tema de las batallas me dio mucho auge, como mucho empuje, ¿verdad? O sea, porque las batallas te da algo como un individualismo que no te lo da competir en un grupo de competencia o que no te lo dan otras cosas. Por eso también no es algo que mucha gente está viendo. Y, bueno, entonces me empieza a gustar todo el rollo. Sucede lo del Nacional en 2016, que pues, nos fue bastante bien. Dos categorías y todo el tema. Y ahí es cuando la gente, pues, como... O sea, yo ya llevaba muchos años adelante, pero la gente piensa como... ¿Ah? Y ya te empieza a ver, ¿no? Y, este, y yo no dejé de moverme. Entonces, una cosa te lleva a la otra y todo el tema. Y ya el siguiente paso como más importante también, pues fue hasta hace, creo que dos años, que me fui a la ciudad de Nueva York. Yo igual estaba trabajando. Este, también soy godín, igual que Nuba. Que este, eh, bueno, era godín. Y, 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 pero nunca dejé de bailar. Siempre el baile por prioridad. Entonces, hubo un punto en el que dije, es que si no lo hago ahorita, después va a ser más complicado. Entonces, vaya otra vez a todo y me fui a la Ciudad de Nueva York. O sea, ahorró mucho, trabajó mucho para lograrlo. Y en la Ciudad de Nueva York, pues fue como, yo creo que sí, sí fue el partagos más, más fuerte personalmente. Porque me fui a una escuela que se llama Broadway Dance Center, que es muy fifí, ¿no? O sea, ponía con tiempo y está increíble, pero de alguna manera pues, no me faltaba algo, ¿no? Sin embargo, conocí maestros increíbles. Pero de pronto me encuentro estando allá a una escuela que se llama EXPG, y ahí fue donde sucedió la magia, maestros fascinantes, y además todos los amigos que hice por allá, todas las sesiones, todas las fiestas, todos los eventos, una locura. Seis meses de Ahora, una sí, locura. Absorbiste
0: toda la esencia de todo, literal. Sí,
1: sí, o sea, y ahí te va algo. O sea, estuvo bien curioso porque yo al principio me vivía a Los Ángeles, porque era más barato y era más cerca y no sé. Y de pronto una, una amiga que yo quiero mucho me dijo, pero ¿por qué te haces Los Ángeles y todo donde realmente quieres ir hacia Nueva York? Siempre mi sueño fue ir a Nueva York porque ahí donde es donde había nacido la cultura, porque yo sabía que era ahí donde iba a entender lo que realmente yo quería entender. Y entonces pospuse pues, todo este rollo medio año para poder ahorrar para poder preparar mejor las cosas y ya, se logró lo que realmente yo quería me costó más tiempo y más dinero pero lo que yo valió quería valió la ¿no? pena totalmente y pues bueno, la verdad es que Nueva no, York fue un tema donde, o sea, personalmente dancíficamente, profesional lo que quieras fue un cambio muy muy fuerte y, y, y pues regreso y me tomas la responsabilidad un poco más grande en esta cuestión de, de como docente y de como ejecutante y de tu carrera como tal y empiezo a tomar decisiones un poquito más selectivas, más estratégicas, más de muchas cosas. Y no sé, o sea, he tratado de llevar de, de, mi carrera como de, de dos formas. Rodeándome de personas que yo sé que me van a aportar. O sea, yo creo que es muy importante que te sepas rodear de personas que, que algo te pueden brindar, ¿no? Y la otra, pues generando mi propio criterio. Porque si tomo una decisión es porque primero tomo una plática interna. Y es como, ok, pero ¿por qué? ¿No? Justificar lo que estás haciendo. Y, este, ya va. y así es como he tomado como la mayoría de mis decisiones. Uh -huh. Pero, pues eso, en currículum es eso. Porque, bueno, competencias, unas pierdes, otras ganas. Pues competencias competencias. Pero creo que eso ha sido como un poquito de mi trayectoria.
0: Qué padre, súper interesante. Oye, y fíjate que más o menos por ahí la, la primera pregunta que, no, que nos gustaría como saber es tú como alumna enfocada en el street dance o en los estilos urbanos, pues, ¿cuál crees que sea la clave para aprender como todas estas técnicas sin dejar de lado la esencia del estilo?
1: Ok. Mira, yo creo... Ay, amiga, este tema es que te ves muy bonita, ¿eh? Quiero gracias, decir, a gracias. Que... Ay, así. Que, mira, mira. <risa> Se produjo, tiene
0: una luz que le va fantástica. Ya tú sabes, ¿eh? Formalidad ante todo.
1: Este, en ese tema, eh, algo que personalmente, es un tema que una vez en Metro Garay lo tocó y es siempre súper de debate, ¿no? Sí. ¿Qué es mejor de enfocarte un solo estilo y pues ser muy potente en el estilo o chutarte de todo y va a ser más largo el tema y así, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo me yo elegí como pues conocer un poquito de todo y pues es más cansado, no, nunca seré ni la mejor, ni la más competitiva, y nada, pero yo. Amo como, veo como si fuera mi danza una bolsita, una mochila y todo el tiempo estoy viendo qué le puedo meter, ¿no? Bueno, a mí, yo, yo de esa manera me gusta mucho. Entonces, este definitivamente yo creo que, que la clave en el street dance es vivir, vivir la, la escena, vivir a base, aprender a base de experiencia porque es muy diferente lo que te puede enseñar un maestro tanto teórico como práctico dentro de un salón, o sea, que es importante, no, no le quito su, su valor, pero hasta que no vas a un jam, hasta que no vas a una fiesta, hasta que no vas a, a, a unas baros, hasta que no sí. te metes un cypher, no vas a entender en absoluto de lo que te están hablando. O sea, y esa es una realidad. Por claro. eso es tan importante que, que entendamos que se tiene que hacer una labor dentro del salón de clase, porque eso es el espacio en el que hay, pero al mismo tiempo tienes que fomentar mediante el ejemplo que allá afuera está la ver la verdadera experiencia y el verdadero aprendizaje. Pues, bueno, cre creo yo. Entonces, eh, eh, sí, sin, sin duda, y, y lo platicamos, dijiste, Juz, que lo que más me gusta de la danza urbana, es pues, que me parece es muy intensa, pero es que cada estilo no vas a dejar mentir, tú también eres muy danza urbana. Cada estilo tiene una escena completamente diferente. O sea, es, claro. es fascinante cómo cada estilo tiene sus pioneros, tiene su música, tiene sus costumbres, sus movimientos, su forma de ser y de sí, hacer. Sí, o sea, sí todo entonces, es un mundo
0: diferente. Sí, todo oh, no, no es un
1: diferente. Entonces, a mí me parece eso muy fascinante que nunca vas a dejar de aprender. Y, y definitivamente cada estilo se merece su tiempo, se merece que, que, que le aprendas, que lo estudies y que lo vivas, porque esa es la clave en esto. Creo que eso es lo que lo caracteriza de otros estilos, tanto comerciales o lo que tú quieras, es que la danza urbana o el hip hop, si no lo vives, no lo vas a entender.
0: Ok. Y, por ejemplo, o sea aunado a eso, la historia, o sea, como aprender la historia de cada estilo, ¿qué tan... Sí, como qué tanto influye en la manera en la que tú absorbes? ¿O crees que a lo mejor nada más sería como... El, el buscar esas experiencias, o sea, como vivenciales, sí. o, o también, o sea, por ejemplo, yo sé que tú también te involucras mucho en la, en la cuestión de la historia de, pero ¿qué, ¿qué le puedes recomendar a las personas que tal vez se les hace un poco tedioso preferirían como buscar, no sé, tal vez ir directamente a la escena o así? O sea, ¿hay algo que para ti, Samantha, cambie o influye mucho cuando te adentras a la historia así en como más teórico pues
1: sí fíjate que eh, eso eh, a mí me parece como esencial todo así porque porque a veces entre pláticas entre bailarines no, nos quejamos porque el baile no es considerado como una manera tan profesional y toda esa cuestión pues porque justamente el momento que lo enseñamos no lo hacemos como tal y no estoy me, y mi club tuyo y todos todos estamos unidos porque este tú vas a una universidad y hay una parte teórica y hay una parte práctica, ¿no? Cuando vas sí. a una carrera, cuando estudias uno, ah, lo que tú quieras. Entonces, lo mismo en la danza. No puedes hacer algo o esperar a que ejecuten algo cuando en la cabeza no están entendiendo lo que están haciendo. O sea, sí, sí, sí. creo que parte de ahí. Si de alguna manera te, te da flojera o sí. te da hueva la cuestión teórica, bueno, verlo como que si realmente quieres llevar a profesionalizar tu trabajo y tu danza, tienes que hacer que tus bailarines o tu equipo de trabajo lo entienda primero aquí, para que después su cuerpo lo haga, ¿no? Sí. Este, y yo algo estoy muy de acuerdo con el maestro Rogelio, es que él siempre te dice que la información no se trata de que son sean efemérides, o sea, no se trata de me aprendieron el de 1960, el psicológico, o sea, no, porque ahí no te sirve de nada, sino, ok, estudio, realmente me pongo a ver documentos a mil formas, pregunto, bla, 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 y después se trata de, ok, ¿y qué hago con esa información? Porque. Sí. Yo me he topado con muchos, muchos alumnos míos donde yo me, o sea, no sé, escribo, ¿no? La letranía en el pizarrón y todo el tema y qué padre y así. Y después a la semana o se les olvida o lo veo en su danza y quién sabe dónde está reflejado todo ese tema. Entonces yo creo que lo que hace en ti la información es que hace que te involucres. Entonces okay. vuelvo a lo mismo, si te involucras lo empiezas a vivir y ya ahí se empieza a reflejar en tu trabajo. Pero si lo ves como, yo siempre digo en algunos este ejemplo de que el señor de la esquina, el señor de la tienda, siempre le va a salir si lo hace 100 veces. La diferencia es quién realmente lo va a bailar, ¿no? O sea, no se sé acuerdo que esto lo puede hacer cualquier persona, es apuntar, ¿no? Sí. Pero ya bailarlo y entenderlo. Y, y darle y un, senti sentirlo,
0: un sentido, ¿no? Un sentido, ¿no? O sea
1: Exactamente, ya mm. es diferente. Entonces, yo créeme, si tú, no sabes, si tú no hubieras sabido nunca quién es Don Cámbelo, Tú, tú, malu, nunca hubieras visto un show Train Line, nunca hubieras ido a un Locking Camp, no bailarías como lo estás bailando ahorita, ¿estás de acuerdo? Sí,
0: o sea, te permite también entender como en su totalidad, a pesar de que vivas las mismas cosas, como el hecho de tener una, una teoría o algo, un contexto ya, te hace entender y como hacer muchos clics, ¿no? Al respecto.
1: Totalmente, y eso lo vas a llevar a tu trabajo. Y por último, me gustaría mencionar a alguien, a alguien que yo también siempre he admirado mucho, es a mis maestros Valo y Larisa, sí. porque ellos ya llevaron a otro nivel todo este concepto sí. de, de hip hop, porque ellos lo viven 24-7. O sea, y eso a mí me parece fascinante, porque de las personas que a mí más me han dejado en esta cuestión teórica es el maestro Valo. El maestro Valo es una enciclopedia <risa> así, ¿no? y, es, y es padrísimo que tú te sientas a platicar con él y siempre tiene un tema de arte de, o relacionado con el baile con el hip hop y, y siempre algo que te puede comentar y de pronto tú vas a su casa y, y tiene música y lo ves luego tocando y, y es justo eso o sea, está tan involucrado con la teoría con la historia, que ya se involucró además, y ya no tiene <risa> ya, ya, vive eso, ajá. ya vive, vive eso ya vive la cultura entonces, creo que eso es lo que te hace la información. No es que te haga más avión no hay una barul de preguntas, no <risa> pero te has sí. involucrado.
0: Sí, qué padre, qué padre. Oye, y también regresando un poquito a, a, como a cómo adaptar los estilos, pues, ¿cómo, cómo crees tú que podamos evolucionar lo que estás aprendiendo? O sea, ¿qué tanto conocimiento debo tener de cada... Técnica o de cada estilo para poder empezar a experimentar y a poder como tratar de sacar nuevas cosas. Ok. O sea, sobre todo, ¿cuál crees tú que sea la línea entre evolucionar un estilo y como ofender el estilo o faltarle el respeto? Ah, ok, ok, ok. ¿Y qué tanto mm. conocimiento o qué tanto como información previa tengo que tener para poder decir, ok, ya puedo empezar a experimentar con esto.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que um, aquí parte de tener mucho sentido común, ¿no? El sentido común yo creo que es algo que se, um, se, se pone como en la mesa, o sea, tienes que hacerlo ver a las... Bueno, me va a dar a explicar, creo yo. <risa> va, va, va. Es que una cosa te lleva a la otra. Sí, sí, sí. Lo he platicado mucho con el maestro Rogelio que es sumamente importante. Lo voy a desviar un poquito, pero porque es importante y me, una cosa me da la otra. Ok, así.
0: que Con tú que generes <ríe>
1: Que tú generes... Yo te dije que hablo un montón. Dale,
0: date, date,
1: date. Que lo importante y esencial que es generar una cultura de trabajo o un, un entorno laboral. Bueno, es lo mismo. Pero justamente eso. Cuando tú generas una cultura de trabajo, yo creo que es el 50%. Porque de ahí parte la manera en la que las demás personas no piensen como tal, pero si sí haya una, una estructura, una guía. O sea, si yo eh, como director o como maestro o como alumno tengo malas vibras, este, nada me parece, voy con flojera, soy grosero y todo el tema, bueno, pues eso va a generar, se empieza a contaminar todo el, el, el lugar, ¿no? Y sobre todo líderes. Esto va más para las personas que están al frente de un grupo, al frente de una escuela, al frente de lo que sea. Es sumamente importante que tú empieces a, a implantar como estas semillitas mentales, o sea, como de ideologías, ¿no? Entonces, si yo les hablo a los alumnos de manera constante sobre el sentido común, ellos van a empezar a entender esta palabra, porque luego es como, ah, pues X, ¿no? Pero tener sentido común es súper importante para y muchos aspectos. Y no está y en común. es, sí. es, es. No tan común. No es común, <risa> Exacto. Entonces. Primero eso, ¿no? O sea, a ver, te estoy hablando sobre el sentido común, pero te estoy hablando desde disciplina, desde un, un entorno creativo. Si yo como maestro si, llego y, y trato como, ¿saben qué? Yo vamos a ver a ver qué sale partiendo de un círculo, ¿no? Ah, ya, ya, ya se les va a hacer más familiar trabajar a partir de la creatividad a que siempre llegues como cuadrado, como tal, tal, tal. Entonces... Ese es un punto como bien, bien, bien importante. Te digo que tenga cositas, ¿qué puntada quedaba? Y bueno, y a partir de eso lo que me preguntas es que este, el, el alumno debe tener un, un sentido común. Bueno, primero el maestro. Primero el maestro. Es importante que el, el maestro a veces luego tiene, no sé, unos 10 años bailando, pero tiene que entender que el alumno apenas acaba de entrar. O el alumno apenas lleva un año, ¿no? Uh -huh. Entonces, no se cuando tú eres maestro, no se trata de lo que tú quieres hacer en ese momento. Se trata de lo que el alumno necesita. Porque ¿Okay? es muy diferente que tú estés en un proyecto... Uh -huh. Si tú estás al frente de una competencia, pues ahí sí se requiere tal, tal y a hacer tal, ¿no? Pero cuando se trata de clases que son como más frecuentes, no puedes... Hace ratito ha sido viral lo de una maestra que decía justamente eso, ¿no? Que no se trata del maestro, se trata del alumno, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en el que tú te tienes, tienes que tener la capacidad de... ¡Ay! Ahí te fuiste. ¿Y yo dónde estás? ¡Ay! Ahí estoy, ahí estoy.
0: Regresaste. <risa> tienes que tener la capacidad.
1: <risa> tienes que tener la capacidad de adaptarte, ¿no? Ajá. Entonces, ya cuando empiezas a entender... ¿En qué etapa? El siguiente punto es este, entender que los alumnos tienen etapas conforme van aprendiendo. Entonces, tú no le puedes, o sea, creo que es sentido común. No le puedes pedir al niño que llega, bueno, al alumno que llega el primer día, a ver, haz freestyle. O sea, como que, ¿no? <risa> sí, se freestyle. El corriendo, ¿no? Claro. Entonces, ahí empezar por ahí y, y primero saber identificar en qué etapa se encuentran y saber cómo, ok, estás aquí, ya te conozco, y saber cómo impulsarlo, ¿no? Ese es otro tema. Pero ahora, en cuestión del alumno, es saber identificar en qué lugar de esa línea del tiempo estoy estoy parada. O sea, si apenas estoy en la etapa 1 donde me toca aprender a ser una esponjita y absorber todo lo que está a mi alrededor, te toca hacer eso y nada más, ¿ok? Y luego, ya más adelante, porque ya tengo herramientas, ya tengo vocabulario, o okay, que ahora ya empiezo como a desarrollar, ¿no? Pero es muy diferente empezar a experimentar y a desarrollar tu, tu, tu capacidad corporal a ya decir, ¿sabes qué? Doy clases, o ¿sabes qué? Soy maestro. O sea, es, muy, es un paso gigantesco, ¿no? Claro. Entonces, es ahí cuando también entra el sentido común de decir, espérate, o sea, ¿en qué momento estoy yo? Porque es, es, es un debate de toda la vida, que el street dance te habla mucho de freedom y de libertad y de creatividad y todo el uh -huh. tema. Y de pronto, pues no sé, supongamos, veo un locking que está como así. Y es como, no, espérate. Y de pronto, o sea, bueno, los de Spotify lo hice como muy guado. Y, y de pronto viene nadie me dice, no, pues es que está terrible su técnica, ¿no? Y él va a decir, bueno, es que es mi propuesta. Y no le puedes decir que está mal porque pues, es, el street es su propuesta. Es su propuesta. Es válido, ¿no? Pero... Si tú haces eso en una baru, o sea, es como. Job, o sea, está capaz de sea tu propuesta. Pero si estás batallando, o sea, estás de acuerdo que estoy batallando con Loki y Loki tiene una técnica que generalmente se hace así porque el pionero así okay. lo hizo, tienes que acatarte a eso. Si vas a competir con un grupo y quieres ponerte así, pues estás. Te, o sea, no te metas a la competencia si estás consciente que eso no es lo que te van a pedir. Entonces, okay. este creo que el experimentar se puede hacer en cualquier, en cualquier momento, siempre y cuando seas consciente. ¿Dónde Entonces, vas a uh -huh. aplicar ese tipo de cuestiones? Y si tienes el, el, la, la, el vocabulario suficiente para ya hacer una propuesta, porque si mi propuesta sale de cero, pues como que... O sea, hace ratito le decía al maestro Luigi como una percepción que yo tengo del arte y creo que es una creatividad justificada. O sea, el arte para mí es como, es este trabajo que nace de la espontaneidad, pero nace también de un trabajo previo, nace de uh -huh. un análisis, nace de un, de un contexto. Que, uh -huh. Un contexto, exactamente. Entonces, no puedo partir de la nada. Primero tengo que tener algo para después ya generar, creo yo. Cool.
0: ¿Y cómo crees, o sea, tú como maestro, cómo, o sea, si yo quiero ser maestro, por ejemplo, ¿cómo me puedo capacitar en, en este, o sea, en este mundo como del street dance? Uh -huh.
1: Yo creo, o sea, creo que eso está bien interesante, amiga. También quisiera saber tu opinión. Es que hay una, hay una como teoría en Breaking que se llama Each One Teach One, ¿no? Sí. Que justamente se trata de eso, que sea una enseñanza como cercana, como específica, como llevar de la mano a una persona, ¿no? Entonces, creo que el momento de, de ser maestro conlleva dos cosas, que es como todo este rollo como que es más pedagógico, pedago, pedagógico. me ayuda. <ríe> <Y yo. ríe> <pasó, ¿verdad>? Me <ríe> reinicé. Bueno, entonces, este rollo más pedagógico que debes tener como ciertas técnicas para parte enfrente de un grupo, tener la autoridad, tener cómo, cómo desarrollar ejercicios y todo el tema, ¿no? Bueno, y, la otra, y para eso, pues tiene que haber una persona que esté contigo, o sea, no, no, no por ser bueno, ejecutando y eso lo sabemos todos, te hace un buen maestro, no por saber toda la teoría, te hace un buen maestro sí. entonces, y no parte de la nada, o sea, mágicamente, o no por tomar mil clases, vas a aprender a ser maestro, tienes que tiene que haber un, 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 un pre, un alguien que te esté guiando justamente para ese objetivo, o sea, no, no porque te esté entrenando para ser el súper bailarín Significa que te estás preparando para ser el supermaestro, es muy diferente. Uh -huh. Y la otra, súper importante, es que para ser maestro, para mí, desde experiencia. Creo que un maestro realmente lo que te puede transmitir es experiencia, porque podrá ser el más habilidoso del mundo, podrá ser el más bueno, el más mejor freestyle de todos, pero si no tienes algo que contarme, que compartirme, que enseñarme más allá de la danza, creo que ahí es cuando falta como un poquito de, de, de coherencia, porque si, si, fíjate que yo era de las personas que decía, cuando me iban internacionales, tontamente decía, ay, oh, es que ya está grande, mejor alguien más joven, te lo juro, así si era más joven, que me enseñe movimiento, más hijo, más fuerte, ¿no? Y ah. me costó tiempo entender que esta gente que ya tiene años, ¿sabes?, te comparte más que la gente come. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la experiencia te, te deja mucho más. Y sobre todo cuando es una clase de una hora. O sea, claro. tú, sí, tú, sí, se te olvida. puede olvidar, ¿no? Pero lo que te deja acá, eso sí eh, eh, se queda. Entonces, este, esas dos cosas creo que son bien importantes para considerar ya dar ese siguiente paso de, de ser maestro. Qué cool.
0: Este Y, por ejemplo... En, en, como en tu opinión ¿qué pasa si por ejemplo en mi ciudad hay alguien, de, no hay nadie capacitado para enseñar un estilo o, o ajá, y yo sé un poco de ese estilo ¿tú crees que es mejor enseñar algo que enseñar nada? Uh,
1: uh, uh. es que está, mira, está bien complicado porque te voy a decir eh, obviamente si quiero sonar amor y paz y no es eso, no, no es justamente eso, eso sonó muy bien. más bien este esperando que es más positivo que es justamente el que también lo he aprendido que ¿quién me lo decía? un vivo y no me acuerdo pero que te decía si tú no compartes lo que, lo que aprendes la, la el 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 conocimiento ahí se queda y se murió y va. o sea ¿y de qué te sirve a ti nada más? ¿no? además siempre he cre... yo he creído que este creo que tenemos esto ya muy arraigado tristemente con mexicanos que esta cuestión como de, de que somos envidiosos, lo somos todos, este no nos trae nada bueno, porque justamente si te pones a pensar, los países que tienen un nivel muy alto, es justamente porque no hay uno bueno, es porque casi todos son buenos, esto qué quiere decir que la competencia eh, eh, hace que haya mucho más nivel, entonces ah. si hay una si hay una carlita, si hay una Lari, si hay o sea, Todos los que bailan aquí en México, hubiéramos más, te aseguro que el nivel todavía se, sería mucho mejor. Entonces, este yo creo que sí, la competencia es algo que te hace crecer y es importante, y para eso tiene que, tenemos que haber más bailando de esto. Y este... Y, ah, okay. Y el otro tema es, también es que es complicado porque eh, sucede también que luego la gente no valora hasta cierto punto lo que tú le puedes llegar a hacer o hace mal uso con lo que tú le puedes compartir. Uh -huh. Eso sucede y, o sea, y, y no pasa. No lo puedes evitar. Ajá. No lo puedes evitar pero sí creo que lo puedes controlar. La gente, lo, ajá, no, la formación no es tuya. O sea, ah, entonces, uh -huh. así la gente de pronto haga cosas malas se ponga en línea o, o de copia lo que haces o todo eso, pues, crea otra cosa. O sea, Creo, creo yo, creo yo que justamente cuando lo enseñes lo que sí puedes hacer es fomentar esta idea esta idea como maestro, implementar esta semillita de ser, no está para de cabeza esto, ta 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 pero no es tu información y lo mejor que puedes hacer siempre es compartirlo a todos y como se pueda, entonces creo que eh, a veces como por así la persona tenga esto, este historial de que no hace las cosas chidas y lo que sea la información no es tuya entonces, comparte siempre, a toda costa,
0: creo, sí, creo, la verdad. Ok, pero igual y tal vez, o sea, a crear esas experiencias, ¿no? Que mencionabas antes, para, para realmente, ¿cómo explicarlo? Este, pas, pasar información, o sea, lo más completa posible, ¿no? Si estás en la posibilidad de poder aprender un poco más del estilo.
1: Oh, no entendí. A o ver, sea, ver. ¿qué pasa si, por ejemplo,
0: yo, este, no sé, tomé un, una clase, este, tomé un curso, pongamos, uh -huh. podamos decir, tomé un curso de walking y, no sé, lo tomé con Víctor Manuel, ¿no? O sea, alguien súper reconocido, muy bien, pero nada más uh -huh. tomé, no sé, una semana. Ajá. Uh -huh. Regreso a mi ciudad y nadie sabe walking. Ajá. Uh -huh. Y yo, pues... Pon, pon tú que no sé, o sea, mi, mi, mi única experiencia es esa, pero es un poco más que, que, que lo que tienen los, o sea, los otros. No puedo decir que sea Wacker, no puedo decir que sepa toda la historia, porque la verdad no la he estudiado, no la he vivido, no he hecho nada de eso, uh -huh. pero pues sé un poco más que los demás. Comparto, vaya, o sea, puedo empezar a compartir en mi ciudad, o a lo mejor me espero a tener uh -huh. como más información para ya poder como pasarla lo más correctamente posible.
1: Ok, yo creo, es, es que es, es bien interesante, pero luego ahí es cuando yo digo que la gente no me va a mentir porque me va a decir, no, es que soy responsable, pero también entra este rollo como de envidia o algo nos pasa, que decimos como, ¿por qué él está bailando a Loki si nunca había bailado Loki? ¿Por qué no? Si las personas, o sea, como, o sea Loki no es tuyo, el Papi no es claro. tuyo, el no es tuyo, o sea... Y aparte, no creo que alguien haya nacido ya sabiendo cómo bailar o cómo dar clases o cómo hacer las cosas. Entonces, aparte, como la verdad es que ¿quién quiénes somos todos como para realmente juzgar la, la, la trayectoria de muchas otras personas. Sí. Pero, pero lo que yo, yo aconsejaría que las personas que están justamente en este tipo de etapa es el, el reconocer dónde viene toda tu información y no dejarte de preparar. Porque si mm. tú vienes este curso de una semana, pues en, unas, en un mes se te va a toda la información de esa semana y bye. O sea, fue como el boom de un, de un mes y sale bye, ¿no? Pero si tú no te sigues preparando, es ahí cuando viene el problema, porque la gente va, se va a dar cuenta que no hubo un seguimiento, o sigues enseñando lo mismo, tu técnica sigue como baja y nunca realmente aprendiste. Entonces, ahí pierdes credibilidad y ya es pues cuando no funciona. Pero si de pronto tú ves una chava que está poniendo las pilas, es como, ok, ahí está, ¿no? Le das la broma pero de pronto ves que lo, otra vez sigue como ahí le está dando seguimiento y ves que está tomando clases y ves, que, y ves que están preguntando, ahí empiezas a crear tu credibilidad y ya la gente va a decir, o sea, dar clases también parte de tener credibilidad y eso tú lo debes de formar, no nadie más. Entonces, este es, es, es importante eso. Y ¿sabes qué? Porque a mí ahorita me, me sucede mucho con este rollo de life Uh -huh. Es un estilo que, oh, mira, te consta, o sea, me, me encanta, o sea, está muy cañón, yo les digo a muchos amigos que son unos dos años, un año, dos años, aquí en México va a estar a tope, este, pero bueno, entonces, justo en México, pues, viene siendo un estilo prácticamente nuevo, no, a ver, yo quiero aclarar algo, yo no soy la bandera de nada, ni vengo a traer nada de ningún lado, pero, este, me, sí me he dado la tarea de realmente informarme con pioneros de la escena, de estar en la escena como tal, de convivir, de las sesiones, de ir a entrenamiento, de ir a clases y todo, para yo tener las herramientas de regresar y poder empezar a compartir un poquito el mensaje. Y conforme yo he dado, este, he dado clases, he ido mejorando la manera en la que yo he bailado y la manera en la que yo lo enseño, pero no me he dejado de, de, de entrenar. Sí. Yo estoy en contacto con los maestros y yo sigo tomando clases en línea, que las sigo pegando en línea y todo ese tema para seguir preparándome. No vivo en Nueva York, no, tristemente no, no, o sea, no puedo estar ido a Nueva York por dinero, ¿no? Pero en cuanto se pueda, ahí vamos a estar siguiendo, preparándonos porque hay cursos y hay campamentos y no sé qué, y ahí vamos a seguir estando, ¿va? O sea, si yo hubiera regresado y yo soy la mala y, y, y doy clases así, 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 creo que es ahí cuando no funciona, pero realmente le estoy dando un seguimiento. Fui una vez, regresé y empecé. fui Volví ahí hice, y regresé bueno. y empecé a compartir. Y sí, o sea, a compartir, compartir,
0: compartir. compartir lo que tienes, pero no quedarte ahí, ¿no? O sea, seguir. Ajá.
1: Y de hecho, era, era
0: mi, o sea, la, la otra pregunta que tenía, que más o menos la empecé a tocar. Tú como alumna y como maestra, ¿cómo te mantienes actualizada? Okay. ¿O
1: sea, Esa está... es buena pregunta. ¿Cómo me mantengo actualizada? Uh, creo yo... Um...
0: Te mantienes... Uh, uh... Ajá.
1: Uh, es que, no sé, siento que una me ha ayudado que soy un poco... Uh, suena un poco payaso, pero... No, no selectiva. No es como que ha doblado muchas cosas, pero eh, sí trato de, de que... Eh, no sé. O sea, por ejemplo, yo, yo admiro mucho lo que es este Dance Fusion, ¿no? Entonces, si de pronto yo estoy en este mood de, de Entener House, yo empiezo a ver videos de Dance Fusion. Entonces, de alguna forma, pues que realmente no me queda de otra más que en, en, en respecto a maestros internacionales, sus pues cuestiones de video, que siguen en contacto con ellos por mensaje, siguen en contacto con ellos, pero todo va a ser sincero, no es como que esté cada semana, "Hola, maestro, ¿y esto es la formación No, la verdad es que tampoco hago eso. Creo que ya llega un punto en el que sí ha sido más como, ya más personal, eh, seguir desarrollando eh, ejercicios como para mantenerme yo actualizado o sea, es que estás en la escena primero estás ya en la escena en México ¿no? Entonces... estás en la escena Así. Oh, okay. estás en la hashtag en la escena. Sí. No, pero, pues, estás involucrada, ¿no? Entonces, de pronto veo lo que estás haciendo tú, veo lo que están haciendo en Jalapa, veo lo que están haciendo en Cancún y todo el rollo. Entonces, es importante que primero estés en la escena de tu país y de tu lugar, y estés al pendiente y estés yendo a los eventos y estés involucrada y estés preguntando y estés comentando y así, ¿no? Porque de esa manera es la que estás actualizada. Si nada más estás yendo como de afuera o ni siquiera te vamos a ver qué está pasando, pues, te vas a quedar atrás. Uh -huh. Y en cuestión de mi formación, de mi formación como tal, pues, no sé. Honestamente, eh, creo que llega un punto en el que... Ay, no sé. A ver, espérate. Pues me fue el rollo? A ver. Creo que no, no. Al contrario. Siempre he sido muy muy ñoña. Y siempre he sido de ese tipo de, de bailarinas que se la pasa en cursos y que se la pasa... Que, o si voy a, yo a dar curso, me chuto todo el curso de todos los maestros. Porque pues creo que siempre he sido muy fan de, de, de ser alumna y de seguir aprendiendo. Entonces, bueno, no, me la vivo en curso, o sea, es una realidad. Pero más bien mi punto era como el, este, también a mí ya empiezas a forjar como un proceso de desarrollo individual. O sea, si yo me pongo a entrenar, ya genero yo mis propios ejercicios. No es que, ay, vi esto en el video, no, yo ya empiezo a crear lo mío y ya, no sé, Esa es la manera en la que me siento actualizada. No me quedo ya, o sea, yo no entreno pues, así todo, toda la clase Chocolate, ¿no? O sea, no, a partir de eso ya creo otro ejercicio y ya trabajo toda la hora en ese ejercicio, ¿no? Pero creo que ya últimamente ha sido más como interpretación o propuesta mía más que de otros porque ya he tenido mucho tiempo tomando muchos cursos que lo sigo haciendo pero también se no se trata de tomar mil cursos si no sabes qué hacer con ese curso es lo mismo de las primeras uh -huh. y ya. Creo.
0: Qué padre. Pues sí, uh -huh. es más o menos eso, algo que quisieras agregar o algo que te gustaría como compartir con nosotros.
1: Ay, 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 ay. Mm, mm. Pues, eh, creo que eh, una de las cosas muy importantes, yo le, le decía a Cali, te decía a que yo quería hablar un poquito de, de ser maestra o de vivir esta experiencia tanto alumno como maestro en esta escena de street dance, sí. es que, eh, o creo que en todas las disciplinas, es que uno como maestro, la mejor manera de enseñar es con el ejemplo. Entonces, eh, cuando tú decides estar enfrente de de, una, de un grupo de lo que sea, eh, pues tiene hay muchos beneficios, tiene cosas muy bonitas, pero también conlleva una gran responsabilidad, y no se trata nada más de lo que enseñas en clase, que sí es lo más importante, pero también afuera llevas otra responsabilidad, porque no sabes qué impacto tienes en los alumnos igual al alumno le vales, o al alumno eres una persona que sigue tu ejemplo, que sigue lo que estás haciendo entonces, sin importar cuáles sean las dos opciones, tú tienes que tener esa responsabilidad al 100% de seguirte sí. actualizando seguirte preparando y de, y de seguirles dando las herramientas. Lo que sacan ellos con las herramientas es ya no es cuestión tuya. Tú no eres ni su papá, ni eres su dueño, <ríe> ni nada. O sea, los alumnos no son tu prioridad. Tu, tu <risa> ah. Ajá. Pero, pero lo que sí es tu, tu, tu responsabilidad es justamente darles las herramientas para que ellos hagan lo que quieran con su danza Eso y que la mejor manera de, de bailar el hip hop y el street dance es viviéndolo, entonces mm. tienes que generar esta cultura de, de que aventar a los alumnos así al, al, al vacío, que, que <risas> se caigan, que lo vivan, que se equivoquen que, que, o que triunfen no, no sé, porque es la mejor manera de aprender, no, no vas a entender una, una cultura house si no vas al club no vas a entender una cultura hip hop si no vas a los jams. o sea, de verdad es un sabor que no lo vas a encontrar en lo comercial que no lo vas a encontrar en, en, este, en otras cosas. O sea, yo, yo tengo muchos alumnos que es como que les encanta el retón, y a mí también me, me encanta el retón, soy fan del retón. No pasa nada, pero tiene el street dance y el hip hop tienen esto, que no lo tiene otra cosa, que es justamente estas vivencias, esta manera de vivirlo, de vivirlo. De, de sentirlo entonces haga, los que estamos dentro de la escena hay que compartir esa escena para jalar a más gente para que lo hagan lo sientan como muy muy par, muy más atractivo porque creo que muchas sí. personas es bien fácil que se vayan por el reggaetón porque es lo que viven casi todos los días claro. pero yo creo que los que estamos en la escena no se trata de que nosotros seamos mejores se trata de pues ya nos, todos nos conocemos, y ahora todas las personas que están afuera, ¿de qué manera podemos también que se den cuenta que esto está igual de padre? Creo que eso es importante, y pues que se involucren. Siempre yo lo dije en, este, en, en el curso este de Sisterhood, <coughs> que, que se involucren en el estudiante, si no te involucras no vas a avanzar, tienes que vivirlo. Y la última es una eh, filosofía que me compartió el maestro Garay, siempre lo digo en mis clases, que es muy diferente ser alumno a ser estudiante. Un alumno sí. va a tomar la clase, se divierte y se va. Y el, el estudiante estudia, el estudiante se involucra, pregunta, investiga y pues eso tiene mayores resultados. Sí. Y pues nada, más, hablo un chorro, pero ya. No, okay. Qué padre.
0: Oye, amiga, ¿y ahorita dónde estás dando clase o okay, qué? Platícanos. Si quiero aprender ahorita... un poco más de ti, ¿qué, qué pasa?
1: ahorita cuarentena ahorita cuarentena ahorita
0: cuarentena y no sabemos cuándo <risa> acaba pero
1: no estoy ahorita justamente con los grupos en, en, seguimos con el programa de, de estudios en Millón de Group ahí vienen varios proyectos Welcome Home también cuando cuando se regrese ya el maestro Rogelio está dando toda la información para todos los que estén en la escena de house en México ten, nos tenemos que ver por ahí este también con el grupo de Ila Catch, que es un grupo de maestras increíble todas buenísimas en lo que hacen yo soy parte de esta familia y vamos a atender nuestro aniversario, tuvimos que mover la fecha por todo este tema, pero me parece que va a ser en agosto, todavía no estamos muy seguras, pero para que estén pendientes ahí de, de la información, y pues cursos, pero que se van a se posp posponer por todo este tema. Pero, eh, pues no sé, creo que sí estoy ahorita, mmm, me, si gustan algunos de ustedes clases en línea, mande un mensaje por, por vía inbox, pero no es algo que he querido como promocionar del todo porque no soy muy fan, la verdad, pero si por ejemplo hay algo que realmente les gustaría aprender o les gustaría como, ah, no sé, algo que, yo, que piense que yo les pueda aportar, pues no, no me voy a cerrar la, 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 la puerta como tal, pero pues prefiero esperarme un poquito a que podamos tener esta clase en vivo que se pueda sentir de alguna forma. Y pues nada nada más. No, tranquilo. ¡Qué padre!
0: No, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación otra vez, la verdad es que es un súper honor tenerte, es un súper ejemplo a seguir en todos los aspectos, entonces estamos súper felices de que hayas compartido un poquito de ti con nosotros. No, sí.
1: mil gracias, mil gracias, y al contrario, gracias por hacer estas plataformas, porque le decía a Carlita que es bien importante eh, comentar que haya un diálogo. O sea, todo lo que estoy diciendo no es ninguna verdad, ¿eh? Es una opinión final. <risa> si no te gusta, es súper válido. Si te gusta, qué bueno. Pero eso, justamente ya lo, lo podemos platicar ahorita tú y yo. Y habrán personas que lo escuchen y, y generamos, ¿no? Y, y, y la segunda, pues, genera, buscar llegar a otros... A otros a otros este, públicos, ¿no? Y hacerlo más, más amplio. Entonces, pues si ustedes no hacían esta plataforma, ¿quién lo iba a hacer? Se agradece que hagan estos espacios para tanto a mí para otras disciplinas. Y saben que las quiero y soy fan de ustedes. ¿Cómo se llama su grupo de The Three Points. Amo, amo. Decían, amo. que suban el video de lo que hicieron y decirles.
0: Próximamente, ¿eh? Ya estamos haciendo ¿Cómo? redes. <risa>
1: <risa> <risa> Pero esa es no. otra entrevista. <risa> No, pero el cariño y las dimensiones muy
0: sabia. Ay, muchas gracias. Como que ya estamos en contacto y ojalá que te podamos ver para otra entrevista, porque pues está también súper interesante el cómo, por ejemplo, cómo balanceas esto de ser Godín y ser bailarina chida y súper padre en la escena, o sea, muy firme. Entonces, está padre, ojalá que después podamos como compartir también un poco más, porque sé que todavía tienes un chorro de cosas para mostrarnos y para compartir. <risa> se
1: ve que hablas un chorro y todavía tienes más. Claro la que sí, se, mira, nos ponemos de acuerdo y estamos este y compartan este podcast es importante que compartamos el trabajo de, de porque luego compartimos yo yo sé los que comparto todos los videos sí. de, de Europa sí. y de Nueva York y no sé qué pero pues hay que compartir todo lo local no hay que hacernos fuerte primero nosotros y ya después lo demás entonces este compartan si les gustó este podcast porque sí, más adelante estaremos igual este aquí en la escena, proyectazo. Creo que más adelante, a ver, no me quiso contar, Carlita, pero creo que más adelante esto iba a evolucionar, algo muy padre. todavía no me Sí,
0: espérenlo, ¿eh? Así.
1: Entonces, viene muy padre este proyecto, ¿eh? O sea, como todo proyecto, pues inicia tranquilo y todo el tema, pero promete acá va a estar muy grande. Entonces, yo que ustedes agregaba el canal, me suscribía, me, me pía. Sí, ¿eh? me... te vamos a seguir oh.
0: contratando, ¿eh? te vamos a hacer parte del tiempo porque está saliendo muy bien. Así yo no tengo que decir nada yo, así nada más. Muchas gracias por estar. Esperamos vernos en, la siguiente, en el siguiente episodio de En la Cena. Nos vemos pronto.